0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O processo civilizatório começou quando a humanidade passou a coletar e utilizar não somente aquela energia empacotada na forma de alimentos, animais e plantas, mas também na sua forma pura. Inicialmente dominando os processos químicos responsáveis pelo fogo até os dias de hoje, retirando energia dos processos nucleares e das forças da natureza como o sol e o vento. Nessa jornada, diferentes métodos de produção de energia foram e são ainda utilizados. Um deles, tema do programa de hoje, é o carvão. Para falar sobre o seu uso e principalmente o método de obtenção, nosso convidado de hoje é o Roaldo Menegatti, professor do departamento de paleontologia e estratigrafia da URCS. Junto com ele, eu, é Jefferson Alenzon e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física da URGS. Hoje é uma discussão, principalmente aqui em, em Porto Alegre, sobre a instalação de novas minas de carvão. Vamos falar especificamente sobre isso no final do programa, mas antes eu queria definir melhor o que, que exatamente é o carvão. O carvão que é extraído das minas, como o nome sugere, é o carvão mineral. Diferente daquele que usamos no churrasco, que é de origem vegetal. O que, que eles
2: têm em comum e o que, que eles têm de diferente? É, realmente o carvão mineral ele é muito distinto do chamado carvão vegetal, né, que é o carvão de churrasqueira. Um, o carvão de churrasqueira, é obtido por um processo de carbonização, ou seja, de queima. O outro, o carvão mineral, é obtido por um processo que nós chamamos de carbonificação, ou seja, ele, ele resulta de um acumulado da matéria orgânica, que são restos de vegetais, que se acumulam numa turfeira, num pântano, e que aos poucos vai sendo soterrado. E ao ser soterrado, ele passa por um processo de aumento de temperatura, com a profundidade e também com o aumento de pressão. E, então, ele carbonifica. O que é a carbonificação? É a transformação, então, dessa matéria orgânica em alguns macerais. Aquilo que corresponderia aos minerais numa rocha são os macerais no carvão. É, de acordo com a, o nível de carbonificação, nós vamos ter, então, também a qualidade pomburente de um carvão. Então, tá?
1: nos dois casos, a origem é vegetal. É vegetal.
2: Então, no que, que esse processo difere da fossilização os Bom, a fossilização mantém a estrutura do vegetal ou o molde. Então, por exemplo, a fossilização de um tronco vegetal é uma substituição do carbono por sílica na estrutura tecido vegetal. Então, você tem um tronco fossilizado que, cortando ele em, em lâminas bem finas, transversais, você pode, inclusive, estudar os anéis do tronco, etc., porque houve uma substituição a nível celular do carbono pela sílica. Já a carbonificação, ela destrói a estrutura vegetal, parcialmente, e ela concentra, então, o carbono, formando, então, um material que é composto de carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e enxofre, que são então, anéis do material carbonificado, mais minerais que se associam e que caem dentro dessa estrutura, porque imagina numa turfeira, ela está ela quieta só com materiais é, vegetais sendo acumulados, mas às vezes vem água com argilas, com, com, com minerais que vão se acumulando junto com o carvão. Essa carbonificação também forma voláteis, né? Porque estamos falando de matéria orgânica, carbono, né? Então todas todas as moléculas que incluem carbono, elas não só formam a carbonificação, mas também gases, como o metano, por exemplo. Isso é comum até em turfeiras superficiais. Então o carvão carbonificado, né, assim produzido na natureza em processos geológicos,
0: ele é um material altamente complexo. Quantos anos para formar esse carvão? Sim,
2: leva milhares de anos. Então nós temos carvões que se formaram é, no, no carbonífero, o período geológico em que as florestas, né, e os pântanos, especialmente no, no hemisfério norte, o, no hemisfério norte atual, eram eram bastante é, vicejantes, Então é o um momento em que a terra se cobre de verde. E isso, então, passa a ter uma quantidade enorme de matéria orgânica né, nessas florestas que se acumulam e que, e que que com o soterramento vão formar o carvão. Então, isso até ensejou um período geológico do tempo que nós chamamos de carbonífero. Há cerca de 300 milhões de anos atrás, formando então camadas de carvão no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, é, também na Rússia, na Alemanha, é, Inglaterra e na China são carvões carboníferos. Mas não só. Você formou carvão também é, em outros períodos do tempo geológico, já não tanto na quantidade do período carbonífero. E então, são milhares de anos. Isso tudo depende do soterramento que vai tendo. O soterramento é uma função também de tempo. Quanto mais tempo, ele fica
1: mais eficiente do ponto de vista de calorias liberadas ele vai ser ou
2: não é relacionado é. com isso? Essa é uma importante pergunta porque o que, a qualidade comburente do carvão depende exatamente do grau de soterramento e temperatura que ele chega, sendo o maior grau o antracito. Esse sim seria, digamos, um carvão puro com alta combustão. A alta combustão é algo assim em torno de 18 mil BTUs por, por meio quilograma de carvão. Quanto mais puro o carvão, maior é a sua combustão. Então, o carvão, por ser uma matéria complexa, como eu comentei, ele se mistura com minerais, com argilas, ele se mistura com grãos de areia e isso é, vai torná-lo menos é, propenso à combustão. Então, a qualidade do carvão é uma coisa um pouco complexa, depende da geometria da, da turfeira onde se depositava a matéria orgânica, depende do grau de soterramento, é, a temperatura que alcança e, e, e a pressão que alcança nesse soterramento... É, depende da qualidade em si também da própria matéria orgânica. Em geral, nós dizemos né, que o soterramento eficiente e a temperatura adequada gera bons antracitos. Em geral, os carvões no mundo né, eles são os carvões chamados betuminosos. É um nível menor do que o antracito e que também, por sua vez, podem ser subbetuminosos com várias classes e que dependem do grau de mistura que o carvão tem com materiais inorgânicos. Quanto?
1: O carvão contribui para a nossa matriz energética aqui no Brasil ou, ou no mundo? Quanto ele é responsável pela produção e como ele se compara em termos de eficiência com outros métodos de produção de energia, né? Métodos, sei lá, energia
2: eólica ou petróleo. petróleo a verdade é que eh, no mundo europeu e no mundo chinês e no mundo da América do Norte, o carvão foi e tem sido a principal fonte de matriz energética porque ele é relativamente barato enquanto exploração o, o carvão é explorado a céu aberto né, em grande quantidade desses países o que significa tecnologias de mineração razoavelmente simples e antigas né, antigas, tem muita dificuldade de, inclusive de se modernizar não está incluído na mineração do carvão o custo ambiental ele tem na sua constituição é, mais de 76 elementos da tabela periódica quer dizer, é, é um lixão químico o carvão. Ah. Mas
0: deve depender do tipo de carvão também, Sim. né? Sim que são traços que tem, que tem dependendo do, do local onde ele foi formado, deve Isso. ter um monte de, de processo dinâmico em volta disso. Claro,
2: o, o espectro de quantidade de elementos químicos é, é, num carvão depende de uma série de, de, de situações é, locais né, da, da sua formação é, e da sua gênese. Né? E a
0: priori a gente não tem como saber, tem que analisar. Não.
2: Exatamente, o que nós sabemos que é um material quimicamente complexo, altamente reativo, principalmente por causa do enxofre, que, que o carvão contém de 0,5 até... 3% de enxofre, né? é, uma varia, é uma variação bastante grande, e isso tudo muda a qualidade do carvão. Tá? O petróleo tem essa variabilidade também. também. A matéria orgânica, Jefferson, a matéria orgânica é algo impressionante na natureza. É, o petróleo, por exemplo, tem 236 componentes. E assim que você extrai o petróleo e traz ele para a atmosfera superficial ele entra em reação. Primeiro, volatiliza, produzindo, então, aqueles odores, né? Isso tudo são é, elementos é, químicos sendo vaporizados. E depois ele vai é, também se é, fracionando né? em materiais mais líquidos, menos líquidos, até o betume. O, o, o petróleo é uma coisa realmente impressionante. Nós seremos conhecidos né, no futuro como os anacrônicos que queimavam petróleo. E é um material muito mais propenso a uma série de, de, de produtos do que queimar. O carvão também também ele, ele, ele pode, não precisa ser necessariamente queimado menos do que o petróleo, mas ele pode também oferecer uma série de produtos derivados melhores do que simplesmente a queima. Mas o fato de, de sua abundância e o fato da sua extração relativamente simples e barata faz, fez dele né, uma, uma importante fonte energética para alavancar a revolução industrial no século XIX e que continua hoje para, digamos, prover esse, os países principalmente do norte, de energia. É Sim, não adianta tu ter um carro elétrico se essa eletricidade foi produzida queimando carvão. Por, por carvão, né? que é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Alemanha, da Inglaterra, é o caso da Rússia e é o caso da China atual. Então, o, o carvão né? ele é barato na sua produção eh, energética, tanto pelos, pelas facilidades de exploração e tanto também porque os custos ambientais não entram na conta. Né? Só
0: para vocês terem uma ideia, aqui eu, eu, tô, eu abri uma a Wikipedia, então é bem básico. O carvão é hoje responsável por 30% da energia primária total consumida no mundo e o óleo, né, o petróleo, é 33%. E gás natural, é. 24%. Então, quer dizer que a nossa matriz energética mundial é basicamente Sim. carvão petróleo e gás natural. E gás
2: sendo carvão nesse momento maior. Carvão ultrapassou já o petróleo.
0: Ah, de 2005 esse dado é, aqui.
2: É. Exatamente. Nesse momento o carvão está no topo, né, por causa da China, mas ao mesmo tempo o carvão vem sendo altamente questionado porque ele é o principal matriz energética que produz o aquecimento global. A, a queima de carvão que produz gás carbônico, ela hoje tem enorme impacto. Digamos assim, o carvão é o vilão do aquecimento global. Mas é importante
1: ressaltar que quando a gente faz um churrasco, isso não é tão catastrófico para o aquecimento global, porque o carbono que está sendo liberado na queima do carvão vegetal, ele foi absorvido há poucos anos atrás. Né? É uma árvore que foi crescida ah, para produzir esse carvão. A gente não está falando de carbono que foi extraído nesse processo de carbonificação há milhares e milhões de anos. Esse é o risco.
2: Né, de liberar na atmosfera agora um carbono que estava lá guardado todo esse carvão uh, mineral guardado ao longo do tempo nos estoques das entranhas da Terra, é uma energia que resultou né, do, da radiação solar. É uma energia acumulada e que foi retirada da atmosfera essa energia. Portanto, a, a retirada do, do, do gás carbônico dessas plantas antigas da atmosfera, limpou a atmosfera de, de CO2, fazendo com que, ela, que, com que ela tivesse, então, ao longo do tempo, menos variabilidade, o, o gás carbônico produz na atmosfera C, em grande quantidade, variabilidades de mudanças de temperatura muito grandes, muito abruptas. A retirada do gás carbônico, ela diminuiu, é, tornou mais lentas essas variações abruptas e, portanto, tornou mais estável uma atmosfera e mais propícia à vida. A evolução. Então, se nós pensarmos agora, é, devolver para a atmosfera essa energia que foi estocada, nós estamos mexendo no sistema energético da Terra. Né? Então, cuidado aí, porque o sistema energético da Terra ele é gigantesco. Houve, no século XIX e grande parte do século XX, uma grande ilusão de que, mexendo nos estoques energéticos do planeta, como carvão e petróleo, não alteraria a, a configuração energética atual. A ideia de que a energia não seria um problema, né? seria uma coisa menor. Só que hoje, como nós estamos vendo, a, a capacidade humana de queima de carvão e petróleo é tanta que ela já começa a afetar o sistema energético de toda pois a é, Terra. Mas
0: é, os dados são, e... são impressionantes, né? porque nos últimos 800 mil anos, o CO2 na Terra variava entre 180 partes por milhão até 280... E hoje nós estamos a mais de 400 partes por milhão, né? Quer exatamente. Quer dizer que a gente, em menos de 200 anos, colocou na atmosfera terrestre mais que a variação dos últimos quase um milhão de anos.
1: Exatamente. Então é artificialmente a gente é responsável pela mesma quantidade que processos naturais faziam colo... variar, faziam variar na, na atmosfera.
2: Exatamente. É. E isso passa a ser, então, extremamente complexo porque esse calor extra que adicionamos... Graças né, a, essa, a, a essa emissão, ela aciona outras emissões, como, por exemplo, de metano. Há, ah, então, na, na, na Terra, estoques de energia, como o, o carvão, como o petróleo e como os hidratos de metano, tanto no assoalho dos oceanos, né, que estão lá embaixo frios por isso o hidrato de metano fica ali retido, como também em turfeiras, eh, em todo solo congelado eh, na, nas regiões periglaciais. Então, o aquecimento que estamos produzindo, esses, esses dois graus previstos aí, um já garantido, né? um já aconteceu. E, irá liberar também outros estoques de energia que estão acumulados eh, desde pelo menos os últimos 23 milhões de anos, que, que, que é um tempo frio da Terra. É um tempo em que se acumulou todo o gelo da Antártida. Vejam que eu estou falando de um continente quase do tamanho da América do Sul que tem 5,2 quilômetros de espessura de gelo. Esse gelo, esse, essa fábula de gelo, ela se acumulou nos últimos 23 milhões de anos e graças a ela é que o metano, então, está acumulado. Se esse metano todo for liberado, nós atingiremos uma temperatura superficial da Terra média de 33 graus contra 18 graus atuais, né? a temperatura média do planeta. A humanidade ela criou máquinas que a gente chama de máquinas térmicas
1: que usam calor para produzir trabalho mecânico. A natureza também usa essas máquinas térmicas. Tempestades elas colhem energia, energia térmica basicamente, né, calor. Que é retirado do, dos oceanos. Se a temperatura média aumentar, eu vou ter muito mais energia disponível ah. para a natureza fazer o, o, que, o que bem entende. Né? Então, os, os cataclismas vão ser... Os eventos extremos. Os sim. eventos extremos né, ah, que sim. estão ah. associados. Mas vamos, vamos voltar às minas de carvão. Eu queria entrar um pouco no processo de extração. Como é que o, o carvão é extraído?
2: Ah, essa é uma questão muito importante porque a mineração do carvão ela nunca é uma mineração dita limpa pela complexidade química do carvão. Então, a mineração do carvão não é a mesma coisa do que a mineração, por exemplo, de pedras para fazer brita é, para a construção civil. Tá? As rochas... Como basalto, granito, são relativamente inertes quando são apenas britadas, quer dizer, diminuído o tamanho para uso na construção civil, como pedra ornamental. Não, o carvão é altamente reativo. E os processos de sua extração são, são basicamente dois. Um são cavas a céu aberto, então se abre é, uma cava, retirando todo o material que está cobrindo a camada de carvão, extrai-se a camada de carvão, a qual deve ser lavada, Triturado para fragmentos do tamanho de 5 centímetros, algo assim. Lavado, porque deve ser retiradas todas as, o material inorgânico, como minerais e rochas que estão ali. Isso se faz por método de, la de lavagem. Como o carvão é mais leve, a lavagem vai retirando, então, esse material mais pesado. Uma vez lavado, esse carvão é mais uma vez triturado para é, tamanhos assim de até meio centímetro, um centímetro, né? e, e ali então ele é colocado em pilhas, né? pilhas enormes de até 15 metros de altura, formando os cones em que o carvão fica ali à disposição então para ser retirado e levado para o seu destino, que é... Queima em geral em termoelétricas, por exemplo. Olha é a quantidade de água usada nesse processo de lavagem. É ah, uma quantidade gigantesca, né? Porque essa lavagem é feita em esteiras, em peneiras, vai levando embora o, o silt é, e o material inorgânico mais fino. Como essa água é tratada antes de ser devolvida aos rios e lagos? É bom, então esse é um problema. Né? Então não há como minerar carvão sem produzir uma enorme quantidade de fluentes. E aqui está então o primeiro grande problema da, 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 da mineração do carvão. Como o carvão contém uma quantidade incrível de enxofre, é, esse enxofre que está nas camadas de carvão contido na forma de pirita é um sulfeto de ferro. Ou também na forma orgânica, o enxofre também está na, 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 na molécula do, do carvão. Quando esse carvão, em ambiente anaeróbico, né, soterrado, ele é trazido à superfície em contato com o oxigênio e a água, ele começa a entrar em reação, formando então ácidos. Né, uma quantidade grande de ácidos, tiosulfatos, sulfatos, sulfetos, né, que se acumularão na água. E esta água, então, com, com grande quantidade desses ácidos, se tornará uma água ácida, o que chamamos de drenagem ácida de mina. Chega a valores de pH até 2 ou um, algo inferior, ou seja, pHs extremamente ácidos. E são exatamente esses pHs extremamente ácidos os que solubilizam o ferro, solubilizam metais pesados, que vão agora serem retirados né, do, 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 dos minerais que os contém, e vão solu solubilizar na água que depois se é, dependendo do tipo de tratamento desses efluentes, esses metais pesados podem chegar, então, ao, aos alquíferos e aos arroios, aos rios e aos pontos de captação d'água. Né? Qual a
0: escala de tempo necessária para tr tratar essa água?
2: É um sistema bastante complexo, por, por isso que nós não podemos tratar o carvão como um material inerte, como se fosse uma brita, porque ele é complexo. Ah, vejam que a mobilidade de certos metais pesados depende do pH. Se o pH for muito baixo, alguns metais pesados se solubilizam. Depende também da quantidade de bactérias, depende também é, dessas variações que tem. Então, para você tratar isso tudo, é, tem que estacionar esta, esses efluentes em torno de três meses. Eles têm que passar por uma decantação, eles têm que passar por uma correção de pH. E aí nós temos que ver, para cada caso, para cada combinação de metais pesados e pH... Quais são solúveis, móveis e quais não foram para que se possa, então ao corrigir o pH, precipitar esses, esses metais pesados. Depois temos o problema de coletar esse material precipitado no fundo dos lagos de decantação, etc. Pelo menos três meses. Então, numa mina que tem que produzir muita quantidade de água para poder lavar o carvão, se esse carvão tiver grande quantidade de enxofre, como é o caso do carvão do Rio Grande do Sul, por exemplo, a, a produção de drenagem ácida ácido será muito grande. E, portanto... A drenagem ácida aumenta a quantidade de metais pesados solu solubilizados ali.
0: A gente ouviu muito falar sobre o lixo atômico de usina nuclear, mas a gente escuta pouco falar sobre o lixo formado por uma, uhum. por uma mina de carvão, que tu tá me dizendo ah, aí é, é gravíssimo, né? É, é
2: gravíssimo, Carolina. É, temos feito pouco caso disso e a humanidade tem aprendido sobre isso a custas é, de, de perdas da vida humana, assim como de, se descobriu a, a letalidade da radioatividade com os experimentos da Madame Curie ali que se descobriu que a radioatividade tinha um impacto enorme na saúde, ela mesma a primeira grande vítima né, disso é também o carvão produziu enormes vítimas, é, em primeira instância os operários, né? os mineradores do carvão, tem, tem belíssimos romances como o do Emil Zola, Germinal, que fala da condição dos mineradores na Europa no século XIX essa condição dos mineradores é algo assim do
0: ponto de vista humanístico altamente impactante a mina de carvão gera um monte de, de aerossóis. A gente tem noção do, do, da, da amplitude desse impacto? Exato.
2: Então, Carolina, o, o carvão ele é tido né, na literatura como o mais agressivo e impactante elemento para o meio ambiente e a saúde das pessoas. No caso que você cita aí os aerossóis, também são um elemento importantíssimo, porque todo o processo de mineração do carvão produz enorme quantidade. Veja, a, ao abrir cavas e detonar. Se a, se a mina for a céu aberto, outro, outro método seria minas subterrâneas, abrindo galerias subterrâneas. As minas a céu aberto, então, ao detonar a capa superficial para atingir as camadas inferiores de carvão, precisa haver detonação, produzindo enorme quantidade de aerossóis. Depois, o processo de trituração do carvão. Depois, as pilhas. Né? São pilhas de cones, né? de 15 metros de altura, contendo é, grânulos de carvão e alguns tão finos quanto se mediria em, 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 em micrometros. E o vento, então, que age em toda essa superfície de exploração, ele leva, então, para a atmosfera eh, esses materiais granulosos muito finos. E aqui está, então, o perigo. É, é ali em que, em geral, estão os metais pesados. Ah, então, nós temos dois processos eh, contaminantes que acompanham o material eh, micrométrico, que são os metais pesados, como berilo, como cádmio. estou falando de cromo, estou falando de mercúrio, estou falando de metais pesados altamente impactantes para a saúde. E além desses eh, materiais dos metais pesados, também o enxofre. Ah, o enxofre que está com uma micropartícula de carvão, ele vai, então, pairar no ar, formando em regiões que se chama, né, na, nas, nas microbacias atmosféricas, esse material forma, então, um domo de poeira. Ele vai se estabelecer a uma altitude de 4, 5 quilômetros, formando domos de poeira. Esses domos de poeira, então, têm metais pesados, enxofre com carvão, e que, com a água da chuva, será lavada a poeira. A chuva, então, que cairá do céu, nesses casos, ela será contaminada por metais pesados e a água em reação com o enxofre vai formar, então, ácidos, né? teremos chuva ácida. Os materiais particulados, por outro, por outro lado, eles são também muito impactantes porque o vento leva eles a quilômetros de distância. Então, o impacto de uma mina de carvão, ele, ele não está só local, ele, ele tem um impacto regional muito grande. É uma das poucas atividades, digamos, mineiras, que tem essa possibilidade de ter um, um triplo impacto e em todas as escalas muito grande, que é a escala local, onde está acontecendo a mineração, é a escala regional, por causa da água e da poeira, e é também na escala planetária, na medida em que esse carvão se destinará à queima e à produção de CO2. Existe alguma regulamentação? sobre? Existe, mas essa regulamentação, por exemplo, o CONAMA dispõe a quantidade de micropartículas que deve conter a atmosfera para ser considerada não contaminada. A, a, o CONAMA também estabelece a quantidade de concentração de metais pesados na água. O problema todo é que nós não temos no Brasil uma cultura que reconheça a questão dos metais pesados. Parece que, por se tratar de materiais cuja concentração é medida em partes por milhão e, às vezes, parte por bilhão, parece que, então, não tem impacto. E, às vezes, muitos nos confundem porque, evidentemente, os minerais da crosta também têm esses, esses metais pesados. Só que a diferença é a seguinte, né? os metais pesados eles tendem a se acumular na água, por exemplo, em argilas, e tendem a se acumular nos organismos vivos. O arroz, por exemplo, absorve cádio. Então, esses metais pesados facilmente entram nos processos tróficos porque os seres vivos somos acumuladores de metais pesados, né? é, na medida em que não excretamos, é, o, 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 o metabolismo não excreta o metal pesado.
0: Você estava ah. falando sobre essa questão de como é que tu acessa né, o carvão que está abaixo de, de vários metros, de enfim, vários componentes antes, antes de chegar lá, e que tu tem que explodir se tu quer fazer uma mina céu aberto. Aham. Nesse caso, eu não vejo nenhuma maneira de tu controlar a quantidade de aerossol ah. que tu libera na atmosfera. Claro,
1: é, é, mas tu é, pode medir é, a distância sim. dos diferentes. Isso. Com, com quanto sim, tem.
0: daí tu é. diz, acaba, se é é. essa mina, o que, que tu faz? Tu mede a posteriori, mas não tem como sim, sim, impedir sim, sim, sim. que eles... Não, é um né? monitoramento. É um
2: monitoramento. É, é, sim, é, então, é. então, há um monitoramento ele pode te trazer o um modelo local. Então, do ponto de vista do modelo local... Tu conclui que a dispersão de material particulado, ela se dá até, digamos, é, 20 quilômetros da mina. Só que os, os materiais muito finos, eles se elevam. Quer dizer, a medição, não se fazem medições nos modelos locais a altitudes né, de, de 3 quilômetros. Onde vão estar os finos? É, é, e não há lei para isso. Não há legislação para isso. A legislação não te obriga a medir, digamos, a microbacia atmosférica inteira. Tu mede é, numa certa altura de até 10 metros, 5 metros. Então, nesta faixa, é, tu, vai, tu terás medidas. Mas isso não é tudo. Nossa legislação, Jefferson, no Brasil, para metais pesados na água e para material particulado, ela é muito falha. Em países do norte, é, já ela é bem mais apurada. A Holanda, por exemplo, tem padrões muito interessantes. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos é mais difícil, porque exatamente lá a mineração de carvão é abundante. Então, ela tende a, a, a exercer lobbies nas agências de, de fiscalização, nas leis, nos processos, inclusive, científicos de controle disso. Por isso que a comunidade científica que estuda isso, ela é uma comunidade de resistência, né? Porque ela se defronta com, com lobbies, com poderes, que tendem a amenizar os impactos é, de um material tão perigoso, né? Mas
0: o que é curioso, eu fico pensando, né? A gente está falando sobre detecção de um material que é invisível a olho nu, e a gente tem hoje as queimadas na Amazônia, que são visíveis por, um, por, né, por satélite.
1: Ou a olho nu mesmo. Ou mesmo
0: a olho nu, e isso também é negado. Então quer dizer que, se esse tipo de coisa que é visível a olho nu é negado... Alguma coisa é. invisível pode ser absolutamente desprezível, né? Claro. Tu vai dizer, não, mas isso aqui não é verdade. É,
2: e veja, Carolina, né, que como isso se coloca na contramão, porque nós na universidade, né, que produzimos recursos humanos de alto nível, estou falando de pós-graduação, de estudos de geoquímica do carvão, nós formamos aqui dentro esses, esses recursos humanos que podem entender os processos industriais, os processos que acontecem de uma forma mais profunda e contribuir para mitigar, para amenizar, para controlar. E, e o que acontece é o contrário. Esses, exatamente esses mineradores, eles não costumam absorver mão de obra altamente qualificada para melhorar os processos industriais. Ao contrário, porque é um, é um processo de negação.
1: É, a gente está é. num período onde os especialistas são desacreditados, né? A, a ideologia é. passa a, a imperar o, o achismo, a informação tirada não sei é. de onde. E
2: aí né? aqui está a razão. É. Nós é que sabemos mais profundamente da complexidade do, dos processos e, e da necessidade de, de ter né, maior controle. A indústria do petróleo, por exemplo, Jefferson, ela tem eh, normativas internacionais para, para a exploração e a produção de petróleo. Né? Rigorosíssimas, né? porque ela é uma indústria altamente científica, a indústria do petróleo. Você não acha, não prospecta petróleo sem ciência. Ele está invisível, né? ele está oculto nas entranhas da Terra. É preciso ter toda uma compreensão científica para compreender que, a uma certa profundidade, numa certa camada, há um reservatório de petróleo. É como a energia nuclear. Né? É tu
1: como tu isso. De energia. Tu precisa de ciência de alto nível é. para conseguir produzir é. de maneira segura. Mas é. o que você está dizendo é que o carvão não. O carvão, o carvão qualquer não. um pode ir lá.
2: Exatamente. E... Então o carvão não chegou a um nível como o do petróleo, né? Pelo menos no nível legislativo legal, normativo, há uma alta padronização né, internacional. O carvão não chegou a isso, porque ele é confundido com o carvão de churrasqueira, porque ele é mais facilmente explorável por uh, organizações mineradores inescrupulosos, tem uma rentabilidade fácil, porque é um baixo custo de exploração e tu pode vender ele a preços bem razoáveis, com grande lucro. Hoje
1: discutimos sobre o carvão mineral, a sua higiene, extração, uso e os riscos envolvidos. E essa conversa segue depois da cortina, onde a gente trata do caso específico da mina de carvão que está sendo proposta para ser construída aqui em Porto Alegre. Essa é uma discussão essencial, que a gente não consegue fazer em 30 minutos, mas que atinge a vida de, de todos. Nesses tempos de catástrofes ambientais, a gente precisa prestar muita atenção e participar ativamente, tentando influenciar os processos decisórios que podem afetar a vida de milhões de pessoas. Então a gente agradece ao Waldo Menegatti, professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, pela conversa super interessante, né? junto com a Carolina Brito e eu, Jefferson Aranzon, ambos do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.
1: Vamos falar um pouco sobre esse caso específico da mina de carvão, a Celberto, que se propõe construir montar em, em, em Porto Alegre. Então, essa é, é uma mina que vai ficar a pequena distância do centro de Porto Alegre. Ela é uma mina praticamente urbana. Né? Quais são os
2: riscos que a gente corre? É, essa mina, então, é, caiu como uma grande é, surpresa né, para toda a comunidade porque não se esperaria que a apenas 16 quilômetros do centro de Porto Alegre fosse proposto um projeto de abrir uma mina que terá uma área de 4.743 hectares, quer dizer, é um polígono mais ou menos de 7,5 quilômetros por 4 km, é situada próximo ao rio Jacuí, numa zona de banhados, né, numa zona que tem dois arroios, numa zona lindeira, ao Parque Estadual do, de do Delta do Jacuí, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é perto, então, de uma, de uma comunidade metropolitana de 4,6 milhões de pessoas. Esta mina, que, cujo projeto propõe extrair nada menos do que 166 milhões de toneladas de carvão, a, a uma taxa de exploração de cerca de 7, ton, 7 milhões de toneladas e meia por ano, isso é? dá uma vida útil de quanto? É, durante 23 anos, essa quantidade, esse tamanho, né? essa escala de exploração, nós nunca vimos no Brasil, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, produz anualmente em torno de 3,5 a 4 milhões de toneladas de carvão para uma produção nacional de 12 milhões de toneladas de carvão. Então, só a mina... Essa, esse projeto proporcia propor a produzir 7 milhões e meio 8 milhões ou tá? seja,
0: metade do que a gente produz hoje no Brasil seria produzido isso, aqui ao lado de Porto Alegre. Isso.
2: E o dobro do que hoje a gente produz. Então, é, isso é muito importante porque os nossos órgãos ambientais, a nossa governança social, né, eu estou falando dos instrumentos do Estado, o sistema de saúde, né, ele está a, mais ou menos adaptado, né, entre aspas, para uma produção de carvão que é de 3 milhões e meio de toneladas por ano. E disse ainda, é importante, que essas explorações de carvão, como Sharqueadas em em encharqueadas, em Candiota, elas acontecem todas num sistema de minas a céu aberto a ser, o caso da mina Guaíba, né, desse projeto, ele, ele, ele se propõe a explorar carvão a 110 metros de profundidade, então eles têm que fazer uma cava de 110 metros, que, por sua vez, está situada em banhados e em aquíferos. Ela será uma exploração a úmido, ou seja, com muita quantidade de água circulando desde o momento de extração do carvão e depois também do beneficiamento, como já comentei.
0: Tem alguma coisa muito incrível, que para mim uma das coisas que mais me impressionou sobre essa, essa mina é o fato de que existe um aquífero, que é uma reserva de água, equivalente à metade do que a gente tem que, do, do, do rio Guaíba, né? que o Guaíba é o rio que, se, que nos serve hoje em Porto Alegre, que é o rio responsável pela água que a gente bebe. Né? Isso. Então, essa mina que a gente vai explorar, ela vai acabar com essa reserva de água.
2: É, essa questão da água é muito importante. Para extrair o carvão, o carvão ele está a, a 110 metros de profundidade. É preciso remover toda essa capa, né? que soterra esse carvão esta capa por sua vez é constituída da seguinte maneira, os sete primeiros metros é uma camada argilosa onde, onde são os banhados, o solo e a superfície, ela será removida os 40 metros seguintes, né, é, trata-se de areia e cascalho, depósitos, não é rocha consolidada. E exatamente essa areia e cascalho de 40 metros de espessura em toda essa área da mina, né, que é uma área de 4.700 hectares, ela contém água, ali está o aquífero quaternário. Depois nós temos mais uma capa de rocha, que é o siltito, já então da formação Rio Bonito, que em torno de 30, 40 metros também, né, que é um material dito estéreo. É uma rocha que tem que ser removida, ela é uma rocha razoavelmente friável, né? não é como um basalto, é um siltito, é uma rocha sedimentar. E em seguida, então, vem é, em torno de, de, de 10 a 15 metros a, o nível que tem camadas de carvão. As camadas de carvão não têm maior espessura do que 2 metros. São camadas muito delgadas, né? é, são várias camadas. Isso etc. vai dizer que a gente vai
0: ter que cavar 100 metros para depois atingir 2, mais Isso, ou
2: menos. exatamente. Então, é, a extração, para alcançar esse, esses níveis carbonosos inferiores, é preciso remover e drenar, então, esse aquífero essa drenagem do aquífero ela vai rebaixar todo o lençol freático da região, podendo produzir eh, impactos até 14 quilômetros para além do limite da mina. Isto é, né, 14 quilômetros eh, desde a, mina, eh, a localização da mina Guaíba, como prevê o projeto, até a margem do lago Guaíba, eh, nós temos 14 quilômetros. Ou seja, o rebaixamento do aquífero poderá impactar também as margens do Guaíba, o próprio delta do Jacuí e o próprio Jacuí e as áreas de parque estadual que estão ali. É um impacto enorme, então, na, na região em que vai se situar, em que se pretendem né, situar esta mina, é uma região que tem a produção de arroz orgânico, é uma região que tem vários sítios em é, que as pessoas passam seus fins de semana, é uma, é uma região muito bonita, com, com um patrimônio ambiental muito bonito. E isso tudo poderá ser afetado na medida em que teremos esse rebaixamento. Esse, esse aquífero, tu bem dissesse, né, Carolina, ele é muito importante, porque a mina Guaíba, ela, ela não se situa numa área que está zerada, digamos, do ponto de vista ambiental. É, ela se situará exatamente numa área muito saturada. O Guaíba, por receber rios que drenam toda a região metropolitana, como o Sinos, o Caí, o Gravataí, traz efluentes de uma região industrial altamente poluidora, como é a indústria coreiro caçadista, como é o polo petroquímico, como é né, uma refinaria de petróleo, para citar três complexos industriais que produzem efluentes de alto poder contaminante, né, alta potencialidade contaminante. Então, é, é, além do esgotamento doméstico de 4,6 milhões de pessoas, tudo isso vai acabar no Guaíba.
0: Então, a gente está adicionando uma mina a esse complexo é. que você já está nos explicando.
2: Exato. Então, uma mina de carvão, agora no jacuí, que lançará seus efluentes... No Jacuí, há, há apenas 22 quilômetros dos pontos de captação de água de Porto Alegre. É, efluentes, como já comentamos, com, com potencialidade de terem metais pesados pela drenagem ácida. Como é que eles né? pretendem
0: tratar a água nesse caso? Vai ter, uma, vai ter um tratamento de água que está ao lado da mina? Como Sim. é que funciona essa, essa é, ideia
2: dele? Pelo, pelo projeto deles, né? Então haverá duas estações de tratamento de água. Uma... Industrial, que é, que é a água usada no beneficiamento do carvão. E outra, estação de tratamento, ela é para as águas da, das cavas da mineração. Vai chover, né? então tu tem, imagina uma cava de 4 quilômetros, mais ou menos, né? por 300 metros de largura e 100 metros de profundidade, é uma senhora cava, eles vão produzir 36 cavas desse, desse porte, são, são tiras sucessivas no, no processo de exploração, e elas vão ter alta acumulação de água pela chuva, e também pelas águas que acorrerão para a cava por conta do corte dos aquíferos. Então, a quantidade de água que estará presente né, no processo de extração sempre será grande. E a água, como vimos, ela, ela reage com o enxofre e vai produzir drenagem ácida que mobilizará metais pesados. Então, essa água, ser, é, eles preveem tratar numa estação de tratamento, elevada a 5 metros apenas do nível do jacuí.
0: E o jacuí tem cheias que sobe além desses 5 metros, né?
2: E esse é um problema então, porque enquanto o projeto prevê a construção de diques de 10 metros de altura contornando as cavas para exatamente proteger as cavas de uma possível inundação do jacuí, a estação de tratamento de fluentes não só não está protegida, como também ela está a apenas 5 metros de elevação do jacuí. Ora, nós sabemos que o Jacuí tem elevações muito maiores que essa em, em, em caso de inundações, como, por exemplo, já teve uma inundação máxima em 1928 de nada menos de 11,9 metros. Nesse caso, ela inundaria inclusive as cavas porque os diques estão previstos para 10 metros. Claro que é uma inundação em 100 anos, mas elas ocorrem, ainda mais em época de eventos extremos cujo Rio Grande do Sul está extremamente afetado pelos eventos extremos das mudanças climáticas em que se prevê, e já está acontecendo, um aumento desses eventos e um aumento das inundações. Houve ano recente, em, em 2016, que teve três fases de inundação no Rio Grande do Sul. Desde o rio Uruguai até o rio Jacuí, enfim. O Rio Grande do Sul vai ter um acumulado de água no próximo período, né, por conta da, das mudanças climáticas imensas. Então isso é preocupante. Tá? Isso tudo é preocupante porque é, o Jacuí, dos rios metropolitanos, ele é o que tem, ainda o que tem menos contaminantes. É o que salva Porto Alegre. Porque é, o Jacuí, ao se encontrar com os outros rios no delta, rios altamente contaminados, estão entre os mais contaminados do Brasil, o Rio dos Sinos está entre os mais contaminados do Brasil. Nós não estamos falando de uma zona não saturada, estamos falando de uma zona altamente saturada. As então, pessoas se iludem né, quando falam
1: que o fornecimento de água é um problema, porque elas pensam, bom, eu estou rodeado aqui de uma massa de água enorme, como o, o Guaíba, mas não é a quantidade.
2: É a qualidade da água é, que é, o ponto, é exato. O, o ponto essencial. Exatamente a qualidade. Então veja que a saturação do Guaíba hoje, ela já está no limite. Os porto-alegrenses já estão bebendo uma água no limite da saturação é, dos mananciais. Já se projeta coletar água no Jacuí para Porto Alegre. E eu pergunto agora, aonde no Jacuí se nós vamos ter essa mina lançando efluentes a 22 quilômetros acima? Nós vamos ter que coletar a 50 quilômetros? Quanto vai custar essa água? Que impacto vai trazer? Então, é, é, além disso, há, há a possibilidade então, dessa estação de efluentes é, extravasar pelas inundações e alcançar os pontos de captação d'água, o que levaria a né? uma crise de abastecimento de água de Porto Alegre. Então, esta mina pode representar um risco enorme de abastecimento da capital, entre outras cidades metropolitanas, levando, então, a um possível colapso. a um possível colapso porque Porto Alegre, por exemplo, não tem mananciais de reserva em caso de um acidente industrial no Guaíba. Então, a, a vulnerabilidade de Porto Alegre em relação à água é muito grande, é muito grande. E nós não podemos correr riscos quanto a isso porque o colapso da capital. É o colapso da região metropolitana, que representa quase 5 milhões de pessoas. É né? sem falar que e... esse
1: é o momento onde se fala muito em privatização das empresas que são responsáveis pela captação e tratamento de água. né? Então, todos esses processos podem envolver um aumento de custos que inviabilizem o fornecimento de água para todas as camadas da população.
0: Com né? certeza, já é. Então, Jeff, certamente,
1: algumas, alguns setores da sociedade vão sofrer muito nesses nesses tempos agora. Então A gente agradece ao Waldo Menegatti, professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, pela conversa super interessante, né, junto com a Carolina Brito e eu, Jefferson Renzon, ambos do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.